0: Hi Christoph, herzlich willkommen. Ähm, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, ja, ich äh, habe es vorhin schon schon kurz erwähnt im Intro. Äh, heute soll es um das Thema barrierefreie UX gehen. Ähm, ziemlich starkes Passwort, wie ich finde. Ähm, vielleicht kurz zu dir. Du bist ja ähm, oder leitest ja die Abteilung ähm, User Experience bei Quinscape. Und ihr seid zertifiziert für barrierefreies UX. Um, hol mich doch mal ab. Was ist es überhaupt? Ja,
1: sehr gerne, kein Problem. Kann ich viel zu erzählen. Ist genau mein Thema. Also nochmal ganz kurz zum Unternehmen, damit wir verstehen, warum und wo wir da kommen. Wir sind ein Dortmunder Unternehmen und als IT-Dienstleister Partner bei der digitalen Transformation. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, sich zu transformieren und wir sind in Deutschland führender Spezialist für bestimmte Plattformen, die uns dabei helfen, das zu tun. Ein Beispiel ist CPlace, wo es viel um Kollaboration geht, um ein großes Portal, was die Kollaboration betrifft, unter dem Thema Agile Enterprise Collaboration oder eben Talent und Tipco für Data und Analytics. Und bei diesem IT-Dienstleister, also wir verstehen uns als Systemintegrator und dort haben wir auch ein Team für User Experience, und ähm, dieses Team unterliegt meinem Verantwortungsbereich und ähm, eben auch das Thema der Accessibility. Beide Bereiche verantworte ich und unsere Aufgabe ist es, all unseren anderen Abteilungen eben in diesen beiden Themen möglichst gut und kompetent zu unterstützen.
0: Klingt ähm, sehr, sehr spannend. Heißt, ihr seid quasi äh, nicht jemals jetzt vielleicht so von, von einem klassischen, ähm, um, bereich vielleicht kennt ihr, Seid euer Kerngeschäft ist nicht das User Experience Design, sondern ihr seid eigentlich als Abteilung um, um, unterstützend bei Quinscape uh, für, um, für die, die internen uh, Abteilungen zuständig oder ergänzt quasi das, das ganze Thema und rundet das ab, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, so ist es. Wir möchten am Ende des Tages äh, begeistern. Das haben wir uns auf die Feiern geschrieben oder beziehungsweise ich mir. Und äh, das geht halt nur, wenn man äh, ein sehr gutes Softwareprodukt abliefert und dazu gehört auch eine gute User Experience. Und ähm, wir machen natürlich auch ähm, autonom ganz normale Aufträge, wie man es eben auch aus dem Agenturgeschäft äh, kennt. Ähm, wenn wir da gefragt werden, sagen wir natürlich nicht nein, weil wir ganz gute Erfahrungswerte mitbringen. Aber ähm, das Kerngeschäft ist schon, gute Software als Gridscape abzuliefern.
0: Okay, ähm, wir hatten uns ja, oder das Thema des heutigen Podcasts soll ja sein, barrierefreies UX, das ist so ein Buzzword, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es falsch verwende, ob, ob ich da irgendwie was durcheinander bringe, ich habe es tatsächlich auch noch nicht so oft gehört, beziehungsweise es ist, ist mir vorher nicht über, noch nicht über den Weg gelaufen, äh, ich denke, das wird dem einen oder anderen da draußen vielleicht auch so gehen, nichtsdestotrotz, oder wahrscheinlich besonders deshalb ein super spannendes Thema, ähm, weil es zumindest jetzt aus meiner ähm, Sicht heraus noch, glaube ich, ein sehr spezielles Thema auch ist. Ähm, was versteht man darunter eigentlich? Also kannst du es ein bisschen greifbar machen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, zunächst einmal ist so meine gängige Erfahrung über eine ganze Dekade mittlerweile, dass Barrierefreiheit, wenn die Leute das hören, versteckt die das. Äh, brauche es aber an der Stelle gar nicht ähm, barrierefreies UX ist aus meiner Sicht schon eine spannende Wortkombination ich möchte an der Stelle aber auch noch mal ganz kurz sagen ich drifte immer wieder gerne weil ich diesen Job schon so lange mache in irgendwelche Normen ab also wenn ich dich damit oder euch damit anfange zu langweilen dann bitte einmal an, einhaken dann ähm, <lacht> versuche ich da den Bogen anders zu spannen ähm, auf jeden Fall die diese Wortkombination barrier files UX, was heißt das eigentlich? Wir wissen ja alle, User Experience alleine steht ja für ein Nutzungserlebnis, das ich definiere und hat auch eine eigene Norm, die 92.41.210, die ja an sich schon vieles definiert und beinhaltet, unter anderem natürlich auch die klassische Gebrauchstauglichkeit, eine Software während der Nutzung. Barrierefreiheit hingegen, wenn ich mal diese Begriffe auseinander differenziere, was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit insgesamt? Barrierefreiheit bedeutet, oder wie man heutzutage neumodisch oder modern sagt, ein System muss barrierekonform gestaltet sein, bedeutet, das kommt so ein bisschen aus, also es gibt noch einen anderen Begriff aus der Entwicklung, Progressive Enhancement, das heißt, man versucht jedem Nutzer, alle Inhalte zur Verfügung zu stellen, egal welches Handicap er hat. Und das bedeutet eben Barrierefreiheit. Und jetzt beide Begriffe miteinander zu koppeln ist schon richtig und schon finde ich eine gute Sache. Ist aber, wenn man das als Einzeltask betrachtet, wirklich als eine einzelne Aufgabe, schon ich mache erstmal A und dann mache ich B. Und ähm, hier ist eben das Interessante, bei der Barrierefreiheit versuche ich natürlich blinden Nutzern Zugang zu der Software zu verschaffen, farbenblinden Nutzern, überhaupt äh, Nutzer, die vielleicht kaum oder gar nicht einen Computer benutzen können, weil die Systemumfeld schon eine hohe Verantwortung trägt. Das beste Beispiel, was ich immer dazu ähm, gerne einbringe, ist, ähm, wir hatten ja diesen Lebensmittelskandal mit den Dioxineiern. Und äh, die Regierung, der Staat hat eine wichtige Aufgabe und zwar, wenn er darüber informiert, zum Beispiel im Internet, dass es vergiftete das Eier im Umlauf sind, äh, muss natürlich auch Verantwortung betragen werden, dass jeder Zugang zu diesen Informationen hat. Und jetzt kommt die Kopplung zu dem Begriff, das ist ganz spannend. Und diese Zug, also wenn ich auf diese Seite gehe, muss ich sie natürlich auch bedienen können. Also gehen wir in Richtung Gebrauchstauglichkeit. Und ähm, also Fazit zusammenfassend, und das ist das, was ich jetzt über die Jahre mit dem Thema auch gelernt habe, ist eigentlich, wenn man ein Portal oder eine Internetapplikation baut und auf die Barrierefreiheit achtet, und die ist auch genauso definiert wie UX und so weiter in verschiedenen Schritten, dann erreicht man meist einen ganz guten, Gebrauchstauglichkeitswert. Das heißt, automatisch wird die Software auch durchaus gebrauchstauglich. Für die User Experience muss man aber ein bisschen noch was tun. Ich hoffe, das war verständlich. Ja,
0: also es also ist quasi, kann man sich quasi so vorstellen, dass man sagt, eigentlich geht man einen Weg und auf diesem Weg geht man ja eigentlich schon diesen, diesen Schritt Barrierefreiheit, weil man möchte ja, wenn man sagt, eine User Experience, die soll ja das soll ja wie du schon gesagt hast gebrauchstauglich sein dementsprechend ähm, äh, erfüllt sich das ja gemeinsam sozusagen so habe ich es jetzt verstanden dass man sagt man man arbeitet nicht nicht gegen, gegeneinander also das kollidiert irgendwie nicht sondern man sagt okay ähm, wenn ich eine gute nutzererfahrung haben möchte wird das automatisch barrierefrei oder umgekehrt ist das so oder
1: ja zum teil ähm ich, vielleicht kommen wir noch im Verlauf des Gesprächs auf so ein paar Punkte, denn wenn du eine Software barrierefrei, barrierefrei gestalten möchtest, hast du auch leider ein paar Einschränkungen, weil du versuchst ja, eine möglichst gute Zielgruppe abzuholen und ähm, du kannst jetzt nicht mit einem super fancy Design um die Ecke kommen, was dann schlechte Kontraste hat für denjenigen, der einen grauen Star hat. Und da muss man dann anfangen, Einschränkungen zu erzielen, aber das ein gutes Nutzererlebnis zu bewahren. Und das ist das Spannende.
0: Ist es dann, ähm, das wäre nämlich auch so meine nächste Frage gewesen, wenn man sich das vielleicht jetzt mal so ein bisschen auf den Alltag überträgt, ähm, kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ähm, nimmt man das ja, wie du vorher schon gesagt hast, ist ja leider oftmals sehr ähm, negativ konnotiert, das ganze Thema Barrierefreiheit etc. Ähm, Ach nein.
1: Wie ja, nicht, negativ, du da? nicht
0: negativ, aber <lacht> nicht negativ, das war falsch ausgedrückt, aber ähm, dass man sagt zum Beispiel, man, man, man tut zusätzlich etwas, ähm, man, man ähm, muss irgendwie zusätzliche bei, äh, ähm, Ressourcen einfach aktivieren, um das auch zu erfüllen. Und da ist halt so die Frage, die, die ich mir stelle, ähm, ist es für euch super viel mehr Aufwand, das, das zu machen, ähm, zum Beispiel eine Software barrierefrei zu machen, oder ähm, sagt ihr, das ist gar nicht so viel, so viel mehr, ähm, oder, oder gar nicht, differenziert sich gar nicht so viel mehr von ähm, nicht barrierefreie ähm, Usability oder ähm, User Experience?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich müsste, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich dir die aus drei oder vier verschiedenen Rollen beantworten. Ähm, bei uns im Unternehmen habe ich schon sehr viele äh, Erfahrungen, Rollen mit. Ich habe ja auch als Frontend-Entwickler angefangen und diese Frage beantworten. also wenn man mal startet mit aus der Sicht des Kunden, ist das erstmal teuer, weil das muss ich dazu kaufen, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, äh, muss der Kunde das machen, weil er eine staatliche ähm, weil er eine staatliche Plattform hat, die barrierefrei sein muss oder macht er es freiwillig? Wir haben auch Kunden, die machen es freiwillig. Erstmal teuer, weil kann ich auch theoretisch weglassen, brauche ich nicht. Dann hast du die Seite des Entwicklers. Der Entwickler muss schon... Ähm, anders beziehungsweise sauberer ähm, programmieren und sich an bestimmte Schritte halten, ähm, was aber letztendlich auch dazu führt, dass die Software besser wird. Sie wird nicht nur gebrauchstauglicher, sondern auch besser, weil beispielsweise ein Prüfschritt der Barrierekonformität ähm, ist, ähm, lineare Inhalte zu machen, Überschriften, H1, H2, H3, so, so, so ein, äh, so ein Kindergartenkram, der aber bei großen, komplexen Plattformen einfach, nicht gut funktioniert und ähm, dann dann die Rolle des des UXlers beziehungsweise dann auch des, die Subrolle des Designers ist ähm, er muss natürlich die Prüfschritte kennen bevor er anfängt einen Prozess und ein Portal zu gestalten also die Arbeitsweise ist schon ähm, leicht modifiziert und anders ähm, die Mehraufwände sind schon da aber letztendlich ist das Ergebnis, dass die Software besser wird und die Software wird zugänglicher. Wir haben zum Beispiel noch kein Return of Investment oder ähnliches oder hier noch keinen Erfahrungswert gemacht. Aber insgesamt versuchen wir als Unternehmen beispielsweise auch auf Plattformen zu setzen, die schon viele Features mitbringen oder die diese Features auch schon anbieten, damit wir nicht jeden Tag die Welt von neu erfinden müssen. Und das ist letztendlich über sehr viele Jahrzehnte der Erfahrungswert, den wir mitgenommen haben, also nicht, also eine schlechte Softwareplattform zu nehmen und diese versuchen, barrierekonform zu machen. Ähm, denn das ist teuer und schmerzhaft, wenn man sich von vornherein für ein gutes und richtiges Produkt ähm, entscheidet. Dann läuft das Ganze auch äh, ganz anders ab.
0: Okay, das ist natürlich ähm, auch ein super spannender Punkt und du hattest vorhin auch angesprochen, äh, dass manche dass manche Kunden das ja, oder halt, dass es einfach Vorschriften gibt, dass man manche Dinge auch einfach barrierefrei anbieten muss, dass manche Kunden das auch freiwillig schon tun, ähm, was ich was ich klasse finde, ähm, da einfach auch vielleicht die, die wie du schon sagst, die zusätzlichen Kosten in Kauf zu nehmen, um eben diese bestimmte Software oder Plattformen barrierefrei ähm, zu machen. Die Frage, die sich mir da stellt, oder was ich gerne wissen würde, ist, ähm, was, ich weiß nicht, wenn du mir wenn du nicht drüber reden kannst, sag es mir auch gerne, aber was, was sind das dann so für Kunden? Also sind das äh, auch einfach so ganz, ganz in Anführungsstrichen normale Kunden, die aus der Industrie kommen, die sagen, okay, wir möchten einfach jetzt auch eine, eine Software haben, die ähm, einfach barrierefrei ist, weil uns das wichtig ist oder sind das eher, weiß ich nicht, staatliche Themen oder bestimmte Einrichtungen, die einfach so etwas gewährleisten müssen? Gibt es da irgendwie so so einen Trend, den ihr bei euch habt?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, also sowohl als auch. Ursprünglich kommen wir aus dem, also warum haben wir uns für dieses Thema interessiert, oder warum habe ich mich letztendlich dafür auch interessiert, ist, weil wir natürlich auch ähm, Start, äh, den Staat als, ich sag mal, Kunden haben und äh, hier Dinge für den Staat tun. Ähm, es kommen aber auch Kunden, beispielsweise ähm, zu unserem kunststamm gehören auch äh, einige Automotive aus Deutschland, ähm, wo wir auch schon mal diese Themen abarbeiten durften, zum Beispiel im Bereich einer äh, mobilen Applikation. Und ähm, im Moment ist es eben jetzt so, dass es jetzt eine neue Verordnung gibt, oder was heißt neu, ist schon ein bisschen älter, und ähm, die ist, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt noch ein bisschen strenger, weil jetzt noch weitere Prüfschritte dazugekommen sind und das ähm, BGG, äh, das Bundesgleichstellungsgesetz, muss eben auch noch eingehalten werden. Ähm, das heißt, diese beiden Dinge äh, führen jetzt dazu, dass jetzt noch noch viel mehr Anfragen und Aufträge reinkommen, weil es leider nicht, so eine breit gefächerte Masse an, an Prüfer gibt und ähm, in dem Sinne passiert jetzt gerade hinter den Kulissen sehr viel, dass alle schaffen, diese, diese neue Verordnung, die, glaube ich, eigentlich schon seit 2018, Ende 2018 da ist, äh, einzuhalten. Und ähm, die Kunden, die das freiwillig machen, ähm, die, die, also das muss man sich so vorstellen, zumindest die, die bei mir über den Tisch gehen, das sind schon ähm, Applikationen mit sehr, sehr hohen Nutzerzahlen, wo der Kunde weiß, dass, es sich, dass sich das auch für ihn lohnt. Ich hatte auch mal einen sehr interessanten Fall, da war ein oberer Manager, äh, wenn ich mal aus dem Nähkästchen ähm, plaudern kann, hat sich dafür sehr stark interessiert, weil er so einen Fall unmittelbar in der Familie hatte und natürlich sehr, sehr vertraut dann mit dem Thema war.
0: Okay, das ist nämlich auch so ein, äh, so ein Punkt, dieses Thema, ähm, ich meine Kunden kommen auf euch zu, ähm, aus verschiedensten Beweggründen und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja jetzt nicht so ein, so ein super ähm, äh, top aktuelles Thema, klar, in, in, in verschiedenen Bereichen auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Thema, wo man sagt, okay, da ist, hat sich jeder schon mal mit, damit beschäftigt, äh, gibt es da auch Herausforderungen die ihr habt, wenn ihr, sage ich mal, oder wenn ein Kunde an euch rantritt, ähm, wo ihr einfach sagt, nee, 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 das sind super, äh, also das läuft ganz ganz anders oder das funktioniert so nicht? <lacht>
1: also der Prozess ist eigentlich klar definiert. Warum ist da das? Das Unternehmen, beziehungsweise ich dann als Kompetenzträger, habe mich zertifizieren lassen für dieses Thema und äh, im, im Laufe oder im Zuge dieser Zertifizierung wird man geschult und äh, entsprechend in den Prozess eingeweiht, äh, wie das Ganze abläuft. Und äh, der Prozess ist in dem Sinne klar definiert, dass von unserer Seite aus agieren wir halt, ne, wie jeder IT-Dienstleister natürlich professionell und kompetent gegenüber dem Kunden. Äh, was bedeutet das für den Kunden? Äh, wir arbeiten in der Regel machen wir ähm, ein einen selbstbegleitenden oder ein entwicklungsbegleitenden Test, wo wir schon früh gemeinsam mit dem Kunden Probleme identifizieren und am Ende machen wir einen Softwaretest, einen offiziellen Test. Und in diesem Test sind Prüfschritte, die man abläuft und diese Prüfschritte definieren genau, wie die Software sein muss. Insofern gibt es von unserer Seite aus, gab es noch nie große Probleme, Schwierigkeiten oder Anforderungen, die einzige aus UX-Sicht, finde ich, wenn man hart alle Kriterien erfüllen muss und gleichzeitig der Kunde sagt, ich möchte ein hochinnovatives, mega modernes Design haben mit ganz vielen tollen Effekten und hier blinkt sich was ein, da blendet sich was aus. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, weil, kann ich nochmal auch mal kurz ein Beispiel geben, ein Teil der Gebrauchstau, also barrierefreie UX, heißt natürlich auch, die Software muss gebrauchstauglich sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand Blindes betritt die Internetseite, dann fängt ihm der Screenreader an, die Internetseite an, vorzulesen. Und hier greift jetzt genau dieser Punkt, ähm, Usability, UX für den blinden Nutzer. Man ver versucht, ihm ein Nutzungserlebnis zu schaffen, beziehungsweise man versucht, dem Screenreader ein Nutzungserlebnis zu schaffen, dass er die Seite so angenehm wie möglich für den blinden Nutzer vorstellt. Und jetzt kann man natürlich geil nochmal so so ein, so ein Slap machen und zukunftsweisen sagen, jetzt stell dir vor, du stehst in der Küche, machst gerade deine Pizza und sagst Alexa, Mensch, lies mir doch mal vor, was auf künstgap.de steht. Und dann kriegst du nicht diesen typisch gebrochenen Misstext, den man so kennt, ne? <lacht> sondern einen für dich individuell angepassten, richtig niceen Text der dich auch interessiert. Und das ist das, was wir da tun in diesem Thema oder das, was mir sehr wichtig ist und ähm, wo wir versuchen, wirklich da unsere Kunden zu begeistern mit einer guten Qualität. Das heißt für mich barrierefreie
0: UX. Das ist ein, ein klasse Punkt. Da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, weil ihr seid ja da eigentlich schon immer auch an sehr, sehr ähm, aktuellen Themen dran, weil äh, sag ich mal der Großteil von ähm, User Experience Agenturen etc. Beschäftigen, ja, beschäftigen sich ja sehr viel, wie man das Nutzererlebnis ähm, auf bestehende Art und Weise, sprich man hat einen Screen, von dem liest man ab und man tippt mit Tastatur ein und man navigiert mit Maus oder oder eben mit ähm, mit dann dem mit dem Smartphone. Ähm, das ist ja eigentlich so noch der, der Großteil. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass jetzt es kommt Alexa, es kommt Google Home, es kommt ähm, Siri etc. Denkst du, das ähm, wird sich weiß ich nicht mittelfristig langfristig wie auch immer sowieso so entwickeln dass man sagt ähm, man man kommt sowieso weg von dieser klassischen Interaktionsmöglichkeit wie wir sie jetzt ähm, haben hin zu wie du schon gesagt hast Spracheingaben etc dass sich das äh, immer mehr immer mehr vermischt
1: definitiv da bin ich äh, komplett dabei vielleicht bei dir <lacht> ähm. Wir haben gerade das Glück, dass wir in einem Forschungsprojekt ähm, sind, wo wir genau sowas untersuchen dürfen. Ähm, das geht über ein paar Jahre mit sehr vielen großen Unternehmen aus Deutschland und wir spielen sozusagen die UX-Rolle, wo wir genau diese Fragestellung überprüfen. Und ich äh, bin absolut der Meinung, dass diese Bedienung und Nutzung, wie wir sie gerade kennen und vollziehen, ähm, nicht so zukunftsweisend ist, wie wir glauben und ich halte das für ein, ein Teilproblem, oder eine, was soll ich sagen, wenn ich so visionär mal nach vorne schaue, dann muss man sich doch mal vorstellen, warum sind Bedienungen so, wie sie jetzt sind? Das hatte ich noch einen, äh, kürzlich jemanden bei mir im Team gefragt, ähm, der für dieses Projekt arbeitet. Und wenn man sich mal Gedanken macht, wenn man sich an den Herd stellt oder im Auto irgendwas bedient, dann ist, wir haben ein Touchscreen. Und in diesem, dieser Touchscreen ist flach, der bietet unfassbar viele Interaktionsmöglichkeiten oder, oder Animationsmöglichkeiten. Und letztendlich wird dieser Touchscreen mit Icons, Symbolen, Buttons und so weiter bestückt, die wir ja schon kennen. So, und jetzt hatte ich gefragt, in die Runde mal gefragt, jetzt stellt euch vor, 1970 bis 2019 hätte es nicht gegeben, sondern wir würden sofort mit LCD-Touchscreen starten. Würdet, würdet ihr davon ausgehen, dass die Bedienoberflächen genauso aussehen würden wie heute? Ich finde, das ist eine gute, gute ähm, Frage zum Nachdenken.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ähm, man ist es ja man ist es ja einfach nur so gewohnt. Also natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, ich kaufe mir ein Gerät und ich habe mein ganzes Leben lang natürlich ähm, angefangen mit dem ersten Handy. Äh, damals, halt noch mit Tasten, ähm, eintippen und vom Bildschirm ablesen. So. Das war immer so meine Art der Interaktion über Jahre hinweg. Natürlich ist es jetzt, glaube ich, so, dass man diesem ganzen Sprach, äh, äh, Sprachsteuerung, was glaube ich, mit einer der, der ähm, ja, sag ich mal, potentesten ähm, äh, Themen noch ist, ähm, wenn man dem jetzt natürlich begegnet, das ist, glaube ich, auch von Interaktionsseite für jemanden, der es ähm, so nicht gewohnt ist, natürlich eine Herausforderung. Aber ähm, wie, wie du schon gesagt hast, ihr, ihr seid natürlich da. Mit mit Leuten in Kontakt, die ähm, das eben nicht auf die klassische Weise kennen. Und ähm, deswegen, für die, glaube ich, auch ganz außer Frage steht, dass das irgendwie besser oder schlechter wäre. Für die ist es einfach optimal, das dann wahrscheinlich per Sprache zu benutzen. Und wieso sollte es dann nicht auch für uns so sein?
1: Zum Beispiel, ganz ja, genau.
0: Das ist ähm, halt das ist halt genau das Thema. Ähm, ist da ich meine, ihr, ihr habt euch ja zertifizieren lassen, ähm, das ist ja ein Prozess. Ich glaube, es ist ja auch ganz äh, spannend zu, zu erfahren, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid. Also war das einfach so, ähm, kam das von dir, warst du da der Impulsgeber oder, ähm, weiß ich nicht, wie kamt ihr darauf überhaupt zu sagen, okay, wir, wir möchten uns jetzt mit dem Thema beschäftigen und wir möchten uns dann auch im, im, im nächsten Schritt damit dann wirklich auch zertifizieren lassen?
1: Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wir, das war schon, das war schon so lange her. Man bin ich <lacht> alt geworden. <lacht> Vor allen es war einmal, ähm, nein, Spaß beiseite. Und zwar hatten wir ein sehr großes Projekt damals für äh, unseren Start bekommen. Und in diesem Zuge natürlich eine staatliche Seite Inhalte für alle erreichbar machen, mussten wir auch garantieren, dass wir diese Seite barrierefrei machen. Und ähm, staatliche Dinge darf man ja eigentlich nur machen, wenn man an einer Ausschreibung teilnimmt, alle Kriterien erfüllt und die dann bekommt und ähm, für diese im, im Rahmen für diese Ausschreibung und für dieses große Portal hab, haben wir uns dann dazu entschlossen oder habe ich dann eben damals meinen Vorschlag gemacht Mensch ähm, diese Zertifizierung zu machen und damals lief eben auch ein Projekt gefördert vom Staat das hieß äh, Bit, Bit Inklusiv jetzt heißt es Big Big at Work und diese Stelle ist dafür da Kompetenzzentren so nennen die das KBit für barrierefreie IT aufzubauen und wir waren oder sind glaube ich sogar immer noch eines der einzigen Kompetenzzentren aus der freien Wirtschaft also wirklich als Unternehmen die das können und vielleicht gibt es sogar zwei, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall ähm, machen das sonst immer nur so staatliche Einrichtungen oder geförderte Einrichtungen und wir wollten das halt uns ergänzen und, und das eben beraten, Geschäftswerk aufbauen was ja heute dann auch ganz gut klappt. Und so ist das eben passiert. Und die Zertifizierung, die hat ein bisschen gedauert, die gibt es aber in verschiedenen Stufen. Das heißt, ähm, zuerst kriegt man Sensibilisierungsworkshops, Leute aus dem Unternehmen kriegen Sensibilisierungsworkshops und dann wird einfach geschaut, Mensch, wie tief wollt ihr denn euch eigentlich in dieses Thema eingraben? Ich bin jetzt quasi in der letzten Stufe. Das heißt, ich darf auch Prüfer sein und mitprüfen.
0: Okay, das, das, heißt, das heißt dann... Prüfer sein bedeutet dann konkret?
1: Prüfer sein bedeutet konkret, dass ein Kunde auf uns zukommt und sagt, ich möchte barrierefrei sein oder barrierekonform eben, wie es jetzt neu heißt. Und in dem Sinne kann ich dann einen entwicklungsbegleitenden Test schon mal mit dem Kunden machen und da eben urteilen. Dann, Das hat den Vorteil, dass der Kunde dann schon ein ganz, gute, ein ganz gutes Ergebnis bekommt, wo die Reise mit seinem Portal gerade hingeht. Die finale Prüfung, also wirklich die, die ganz letzte finale Prüfung, wird von zwei ähm, vollständig ausgebildeten Prüfern gemacht und das passiert auch im Tandem, ne? Damit mal äh, damit damit die Ergebnisse wirklich möglichst gleich sind. Diese Zertifizierung, äh, wohin bis wohin ich eben gekommen bin, ist eben so, dass ich schon viele dieser tandems gemacht habe, äh, damit das damit äh, wenn ich jetzt eine Prüfung mache und das dann weitergebe, die halt nicht komplett auseinanderklaffen, ne? So aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja,
0: ja. Nee, ähm es, es ist ja auch es sind der, ich meine, das, das sind Standards, die man auch irgendwo dann, ähm, ich will es nicht sagen kontrollieren, aber dafür gibt es ja eine Zertifizierung im Endeffekt. <lacht> um.
1: Ganz genau. Ne? Man kann selbst entscheiden, wie tief man da einsteigen will. Und mir hat sehr, sehr viel geholfen in all diesen Accessibility, Usability, Normen, wie macht man es richtig, wie macht man's falsch, was sollte man nicht tun ähm, und und also teilweise bin ich auf Applikationen gestoßen, die hatten als äh, Key-Feature, wir sind barrierefrei und dann liest man nach, was habt ihr denn dafür gemacht? Ja, wir haben jetzt von Tabellen auf Diff-Container umgestellt äh, und dann packt man sich dann einen Kopf und denkt, ah.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube es dir, ja, es ist, äh, ähm, ja, kann ich kann ich mir vorstellen. Ähm, dieses ganze Thema ähm, Zertifizierungen etc. und wie, wie der, dieser ganze Weg, den, den ihr ja, auch gegangen seid und auch die Projekte, die ihr bisher gemacht hat, habt, ähm, habt ihr da eigentlich auch irgendwas, ähm, bestimmte Erkenntnis oder hat es euch auch in, in der Arbeit ähm, an Projekten irgendwie Input gegeben oder geholfen, die jetzt nicht äh, spezifisch barrierefrei waren, wo ihr sagt, okay, da, da haben wir irgendwie einen anderen Blickwinkel einfach mal für Dinge bekommen?
1: Ich hoffe, ich fasse die Frage richtig auf. Richtig auf. Wir haben zwei Zertifizierungen, einmal die für Barrierefreiheit und einmal sind wir auch für User Experience zertifiziert nach diesem CPU UXF und ähm, es ist tatsächlich so, da sichern sich natürlich auch die größeren Unternehmen ab und gucken schon, ähm, schreibt der nur eher UX oder ist er auch zertifiziert dafür und das hilft uns an den Stellen natürlich weiter, auch wenn es jetzt erstmal auf dem Papier steht, ähm, hier äh, weiterzukommen. Inhaltlich hat uns der Inhalt beider Zertifizierungen schon nochmal einen Kompetenzschub gegeben. Das muss man schon sagen. Ich bin, ähm, ich sag mal, eher grinsend und stolzierend in diese Schulung reingegangen, nach dem Motto, ja, ich habe jetzt schon so viel erlebt und gesehen und bin jetzt hier der Rambo. Äh, aber es hat doch nochmal was gebracht, äh, wirklich das nochmal aus einer anderen Sicht nochmal zu bekommen. Wie machen das andere im Unternehmen? Äh, mir war es hier sehr wichtig, auch diese Schulungen von Menschen zu bekommen, die in Unternehmen arbeiten, die ähnlich aufgestellt sind wie wir und nicht von irgendwem, der den ganzen Tag nur Schulungen macht, weil ähm, da ist mir der Praxisbezug schon sehr wichtig. Und ähm, im Grunde genommen, ja, hat geholfen.
0: Das Genau, das ist nämlich so, das, ähm, auch worauf ich hinaus wollte, dieses ganze inhaltliche Thema, ähm, weil man muss natürlich, glaube ich, zumindest meiner Auffassung nach, auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben oder Dinge vielleicht auch anders angehen, wenn man ähm, auf Barrierefreiheit achtet. Äh, habt ihr da irgendwie, hat es euch vielleicht auch irgendwie ein bisschen so die Augen geöffnet für für andere Projekte, wo ihr sagt, hm, vielleicht sollte man Dinge nochmal ganz anders angehen und nicht äh, immer die vorgefertigten Wege gehen, sag ich mal? Für Projekte, die nicht spezifisch barrierefrei sein müssten? Oder, oder ähm, genau.
1: Ja, zumindest hat es in der Gebrauchstauglichkeit, also dieser, das, der Themenzweig-Usability-Gebrauchstauglichkeit, den betrachtet man schon nochmal ganz anders, weil man immer wieder, also ich kann mal so ein Beispiel geben, ähm, schon sich selber kontrolliert und darauf achtet, so das Minimum W3C-Standard erfüllen, ne? so mach alle Überschriften richtig. Dann hast du darauf darüber hinaus, ähm, die Barrierefreiheit sagt auch, dass du das machen sollst. Also fühlst du dich schon doppelt bestärkt, ach Mann, ich muss es vernünftig machen, weil alle wollen das so. Und das ist so so diese dieser die Qualität und Arbeitsprozessqualität, was wir abliefern und unseren Kunden ausliefern, habe ich persönlich, wie soll ich sagen, ich kann nachts besser schlafen. Weil ich weiß, weil weil ich weiß wir bieten da eine gute Qualität und machen uns allein, allein, dass wir uns schon deswegen Gedanken machen, finde ich schon ähm, enorm gut und enorm wichtig, äh, weil wir stoßen natürlich auch bei Kunden auf andere IT-Dienstleister, mit denen wir gemeinsam Projekte machen, mit denen wir, ähm, ne, wo, wo viel, viel mehr im Boot sitzen. Und da sieht man schon, dass die Herangehensweise eine ganz andere ist. Einfach machen, irgendwie, muss ja nur ein Stück Software sein, ne, wo wir dann sehen, ähm, was wir so alles beachten, dass uns der Nutzer wichtig ist und so das Minimale, okay, da nimmst du halt nur drei, vier Prüfschritte aus der ähm, Barrierefreiheit, aus, aus den Prüfschritten der Barrierefreiheit du packst deine UX-Kenntnisse noch ein bisschen rein, die sieben Dialogprinzipien, ähm, nutzt noch ein bisschen den Standard und schon hast du eine, eine gute Basis, wo du dich schon deutlich abhebst zu dem, was jetzt ein Entwickler auf die Beine gestellt bekommt. Weil meine Meinung ist da auch ganz klar, ein Entwickler hat sich im Laufe seines Lebens dazu entschlossen, Informatik zu studieren, weil er programmieren möchte. Und äh, das ist bei uns ein hohes Gut, beispielsweise im Unternehmen. Bei uns muss kein Entwickler Pixel durch die Gegend schubsen, ne?
0: Ja, absolut. Also also ähm, bin ich bei dir und, und, und verstehe ich auch. Ähm, die Sache ist, äh, wir haben jetzt auch auch sehr viel über über dieses Thema Zertifizierung gesprochen. Wir haben auch ähm, sehr viel über dieses ähm, ja jetzt darüber gesprochen, wie wie man vielleicht ähm, profitieren kann oder was es einem vielleicht auch für für die anderen ähm, Bereiche, sag ich mal, bringt, wie standen denn bei euch eigentlich, ähm, oder wie kam das eigentlich bei den Mitarbeitern an? Also, ich meine, das ist eine gute Sache, steht außer Frage, aber es ähm, ist, glaube ich, natürlich auch immer so ein, so ein Thema, wenn man jetzt mit so einem großen neuen Thema, das ja euch auch im Kern auch irgendwo jetzt ausmacht, zumindest so wie ich äh, dich und, und euer Unternehmen jetzt kennengelernt habe, ähm, ist es ja für euch auch schon ein sehr großer Punkt, und ähm, da würde mich mal interessieren, wie das eigentlich bei den bei den Mitarbeitern und beim Team so ankam oder oder aufgenommen wurde, dass es jetzt hieß, okay, pass auf, wir, haben, ähm, wir machen diese Zertifizierung jetzt und ähm, wir möchten jetzt auch an, an, an barrierefreien Projekten einfach mehr arbeiten.
1: Also im Team selbst kam das sehr gut an, weil automatisch natürlich der Gedanke da war, cool, wir steigern jetzt nochmal die Qualität unserer Software nochmal viel höher, machen noch cleaneren Code und so weiter. Alles, was da so dran hängt. Und im Unternehmen kam das sehr gut an insgesamt. Es gab auch mehrere Ankündigungen dazu, weil eben auch die Zertifizierung verlangt hat. Also man, kriegt, man macht nicht einfach eine Prüfung und kriegt den Wisch, sondern die Zertifizierung verlangt auch, dass man im Unternehmen Multiplikatoren ausbildet. Zwei, drei Stück, die das Thema in den Abteilungen weitertragen. Und das positive Zeichen war, dass sich sofort Leute gemeldet haben, denen das wichtig war, die da mitmachen wollten und entsprechend hier auch Kompetenzträger im Unternehmen geworden sind. Zwar auf dieser Sensibilisierungsstufe und ich schaue mal mit einem scharfen Auge hin, aber
0: insgesamt kam es toll an. Ach so, okay, das ist quasi... Ähm sozusagen, dass das jetzt das ähm, auch verschiedene, äh, sag ich mal, Leute, das heißt, wie auch immer Teamleiter oder Designer oder ähm, Entwickler im, im Unternehmen sagen, okay, ich möchte meine Kompetenzen auch in dem Bereich ausbauen, um, weiß ich nicht, als Experte im, im Projekt XY mit mit dabei zu sein, einfach aus der Sicht.
1: Genau, so ist es bei dem einen Unternehmen. Bei uns ist es dann eher so, also oder mir als Teamleiter ist es wichtig, ähm, oder ich, ich versuche immer weniger jetzt den Vorgesetzten zu spielen, sondern ähm, eher dem Team den Weg frei zu machen. Und da ist natürlich For Fortbildung ein Riesenthema. Und ähm, da ist mir immer wichtig, dass die Leute da am Ball bleiben und deswegen pushe ich eher die Themen ins Team, als anstatt dass die Leute zu, mich, zu mir kommen.
0: Ah, okay. okay. Ähm, profitiert der eigentlich auch geschäftlich davon? Also du meintest, der ist seit halt jetzt mit äh, einer der wenigen, die in der freien Wirtschaft da quasi unterwegs sind in, oder als Kompetenzzentrum oder als Kompetenzträger da einfach auftreten ähm, und zertifiziert sind, ähm, hat es euch, sag ich mal, rein, rein geschäftlich äh, auch nochmal so einen Push gegeben, wo ihr gesagt habt oder wo ihr dann gemerkt habt, okay, da ist ja eigentlich doch relativ viel Nachfrage da in dem Bereich, den, äh, den ihr, der ihr nachkommen könnt?
1: Also ich muss schon sagen, teils, teils. Ähm, ich hatte das oder Ziel war es, das als Standbein aufzubauen, um unseren Kunden besseren Service anzubieten. Wir haben das jetzt aber nicht aggressiv oder aktiv marketingtechnisch angeboten oder verfolgt, sondern das, was mal so einplätschert, das bearbeiten wir. Und ähm, Ziel war es einfach, unseren Kunden einen besseren Service anzubieten. Und die Kunden, diese Bestandskunden, die wir haben, ähm, da kamen sehr viele Anfragen rein das konnten wir bearbeiten, aber nicht alles hat es letztendlich auch zu einem Auftrag geführt. Und äh, das ist, glaube ich, zusammenfassend ganz gut.
0: Ja. Ah, ähm, wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, das Thema ähm, Barrierefreiheit. Du hattest das Thema ähm, an, euer, an, eines blinden Nutzers dann gebracht, sprich wo, wo ihr, oder wo du gesagt hättest, okay, da wird passiert sehr viel Übersprache. Sprache. Der, der, der Bildschirm wird, oder halt die Information wird einfach... Ähm, ausgegeben hat per Sprache. Ähm, was ist da bei euch so oder was gibt es eigentlich noch so für für Projekte, die ihr habt oder Interaktionsmöglichkeiten, die, die da passieren, abseits von dem ganzen ähm, äh, von Sprachsteuerung, Spracheingabe, Sprachausgabe, sind da noch so andere große, neue Interaktionsmöglichkeiten mit dabei?
1: Bisher, also Sprache ist im Moment ja, wir müssen ja mit dem mitlaufen, was gerade eben am Markt passiert. Und da ist ähm, die, die größte eben oder das mit, was es gibt, Sprache. Ein Teil ist aber auch ähm, Gesten. Gesten und Gestensteuerung, das ist ganz wichtig. Die Herausforderung, die wir hier noch ein bisschen zu bewältigen haben, ist, dass äh, wenn du beispielsweise als... Äh, Nutzer mit, mit einer Sehschwäche oder sonstigen auf so einem iPad unterwegs bist und die ähm, die alles vorlesen lässt, ähm, kollidiert das manchmal mit den Gesten, die die Internetseite anbietet. Und äh, das ist eine spannende Herausforderung, die man da noch bewältigen muss, die es da gibt. Ähm, aber über Sprachen und Gesten, wenn ich kurz darüber nachdenke, hatten wir bisher keine weiteren ähm, Interaktionsherausforderungen, die jetzt nochmal völlig neu oder anders sind. Ne?
0: Okay, sind quasi die zwei die zwei größten, ähm, zwei größten Themen, die einfach auch auch passieren bei euch jetzt sage ich mal aus rein technologischer Sicht.
1: Genau. Ja. Okay. Aber nach wie um, vor ist natürlich äh, Frontend, ganz normale Oberfläche ähm, und deren UX ist nach wie vor das äh, absolute Hauptthema.
0: Ja, ja klar. Um, das heißt, ihr seid dann so von von der Herangehensweise her wird einfach auch sehr viel mehr Fokus auf ähm, einfach auf die ähm, nicht auf die User Experience an sich, sondern auf eigentlich auf die Benutzbarkeit, wie wie ähm, vollständig und sinnvoll ist äh, Information ein ein und, und Ausgabe.
1: Ja, noch viel besser. Eigentlich eigentlich ist es ganz einfach und du wirst es auch wiedererkennen, diesen Satz, sondern eigentlich legen wir wirklich unseren Wert auf, äh, wie effizient und effektiv kann der Benutzer sein seine Aufgabe, sein Ziel zufriedenstellend erreichen. Und das ist das tatsächlich, was wir machen wollen. Und äh, alles darunter, UX, Us Usability und der ganze äh, Blagrahmen, der ist einfach nur der Werkzeugkasten und der Methodenkoffer, den wir nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Und äh, das finde ich immer ganz spannend, weil wenn ich auf andere Menschen treffe, vielleicht bei so einem Pitch, wenn ich mir den mit ansehen darf, da wird immer andersrum argumentiert, ihr braucht die geilste UX, das muss alles hier äh, äh, toll sein und Dings und ähm, verstehe ich nicht, weil am Ende des Tages gilt es, dass der Nutzer seine Aufgabe vernünftig erledigen kann und vielleicht sogar schneller als vorher. Ne?
0: Klar, das ähm, würde würd ich auf jeden Fall unterschreiben, aber ist es nicht auch dennoch so? Ich meine, wenn man sagt, okay, die ähm, die Aufgabe vernünftig ähm, erfüllen, sage ich mal, wenn man jetzt eine App als Beispiel nimmt, also ich bin natürlich jetzt nicht so tief vom Fach, muss ich auch sagen, aber ähm, würde es dann nicht auch einfach ausreichen zu sagen, okay, ähm, ich brauche eigentlich dieses ganze, ähm, in Anführungsstrichen, anmalen, also diese optische Aufbereitung, die dem Nutzer ja die App vielleicht ansprechend gestaltet bräuchte man dann ja gar nicht, um die Effektivität willen. Ähm, Gibt es sowas bei, äh, bei euch jetzt zum Beispiel im, im Bereich Sprachsteuerung, Gestesteuerung auch, dass ihr sagt, es geht nicht nur darum, Dinge effektiv und effizient zu ähm, äh, passieren zu lassen, sondern auch so angenehm wie möglich, wo man sagt, okay, ähm, der Nutzer soll sich auch wohlfühlen und nicht nur seine Sache effizient und gut erledigen können, was, was er tun möchte?
1: Ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt eine Agentur wäre und in einer Agentur, arbeiten würde, würde ich dir sagen, ja, du hast recht, ne? der Nutzer muss sich wohlfühlen, Joy of Use und alles muss Spaß machen. Bei einem IT-Dienstleister, wo ich jetzt herkomme, hat man sehr, sehr hohe Nutzerzahlen in sehr komplexen Arbeitsprozessen. Und hier geht es darum, wirklich ein tolles System zur Verfügung zu stellen. Und toll heißt, effektiv, effizient, intuitiv, ähm, mit Nutzungserlebnis ist noch das i-Tüpfelchen an der Stelle und hier ist hier ist nämlich dann genau das Entscheidend, dass man sagt, ähm, ja, die Aufgabe ist entscheidend, der Prozess ist entscheidend. Wenn du mich jetzt als Kunde fragen würdest, ich brauche dieses Bling-Bling nicht, der Nutzer soll sich wohlfühlen, ähm, sage ich, ja, natürlich, genau das ist der Punkt, denn Bling-Bling und Design ist nur ein Klitzekleines kleines I-Tröpfelchen, was irgendein Praktikant am Ende des Tages macht, jetzt ganz böse gesprochen, und zwar das ausmalen, was wir uns Tolles überlegt haben. Ne? Und äh, das ist ja halt auch immer wieder das, was noch in die Köpfe der der Menschen muss, ähm, dass Visualisierung nur ein klitzekleiner Teil von von User Experience ist. Ne? Ich merke das jetzt auch selber, ähm, die Agenturen und Agenturseiten, die ich immer wieder beserve, fangen sich jetzt alle an UX Studio zu nennen ähm, und, und nicht mehr Agentur XY. Daraufhin habe ich mal gegoogelt, Mensch, was bedeutet das? Warum machen die das denn alle? Und habe dann gesehen, ähm, UX Studio darf man sich nennen, wenn man diesen ganzen UX Workflow durchläuft. Ne? Und da muss ich schon sagen, okay, ähm, ob jetzt eine Agentur, die 20 Jahre lang Screen Designs macht, jetzt anfängt Nutzer zu befragen und den UX Prozess zu leben und sich über Effizienzgedanken zu machen.
0: Hm. <lacht> ja es ist, ist ist fraglich aber das aber ich schweife ab. <lacht> nee, du, das ist es ist ja auch so äh, es ist schon auch ein spannendes thema weil ähm, das ist auch so weit gar nicht weg weil natürlich ist es ja ein, ein spannender punkt äh, zu sagen okay äh, das, das konzept natürlich das ist natürlich irgendwo der der kern die die architektur die dahinter steckt ähm, und äh, das ganze Thema, was danach kommt, das Ganze vielleicht noch schön und ansprechend zu, zu gestalten, ähm, gehört auch irgendwo dazu, ist aber jetzt vielleicht nicht für, den, ähm, für die Effizienz oder ähm, für die Sinnhaftigkeit, nicht maßgeblich. Und ähm, deswegen war aber auch meine Frage, okay, äh, seid ihr da auch, ähm, sage ich mal, darauf fokussiert, das so angenehm wie möglich zu machen? Aber ich habe jetzt herausgehört, okay, es geht eigentlich eher darum, ähm, im ersten Schritt die, die Nutzbarkeit. Ähm, und die wirklich die effektive und sinnvolle Nutzbarkeit zu gewährleisten für für Leute die nicht die die klassischen Möglichkeiten der Interaktion einfach haben genau ja also okay alles klar dann ähm, ja ist ist glaube ich auch ein bisschen der der, der, ähm, der sinnvollere herangehensweg äh, das Ganze auch einfach von von ähm, der konzeptionellen Schiene und ähm, äh, einfach aufzuziehen wie,
1: wie sagt man so schön schminken kannst du dich immer noch <lacht>
0: Ja, es ist ähm, glaube ich, glaub ich, glaub ich trifft es trifft's auf den Kopf. Ähm, Gibt es denn in dem ganzen in dem ganzen Prozess auch ähm, Punkte, wo, wo ihr für euch eine Herausforderung gesehen habt oder was für euch eine Herausforderung war, äh, dazu zu lernen, zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt auch einfach eine andere Herangehensweise oder euch darauf zu fokussieren, dass äh, auf die auf die Nutzbarkeit oder ging das eigentlich Hand in Hand mit den Prinzipien, nach denen ihr eh schon gearbeitet habt?
1: Also im Grunde genommen ist schon, finde ich, immer wieder eine Herausforderung, das Thema an den Mann zu bringen und das Grundverständnis zu schaffen. Ja, weil du hast ganz oft das Problem, dann sagt der Kunde, nee, das mache ich nicht viel zu teuer. Ähm, dann, wird, dann wird die Software halt ohne das Thema gebaut und dann kommt, ja, das sieht aber alles blöd aus. Wieso sieht das denn alles doof aus? Das ist ja völlig unbedienbar. Ja, so die, die Diese Geschichte gibt es einmal. Und äh, das Zweite ist, dass wir schon, also eine große Herausforderung, war, finde ich, das ähm, vernünftig in den agilen Softwareprozess reinzubringen, um unseren Kunden einen, also das das vollständig around mäßig anzubieten. Das war, äh, finde ich, eine Herausforderung. Und ist es auch noch eigentlich immer wieder mal, ähm, oder, oder ist es auch noch äh, jeden Tag, kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Ähm, und das ist halt, weil wie soll man sagen, es ist finde ich, es ist eine hochwertige Dienstleistung, die man da anbietet. Ne? Alle sprechen, geil, geil, ich will Apple sein, aber im Endeffekt ist das genau das Gleiche, wie ähm, ich gehe heute in den Supermarkt und kaufe teures Biofleisch, weil ich will ja was Gutes für die Umwelt tun und neulich hat irgendeine Studie, irgendeine Studie gesagt, ähm, die Leute kommen mit Billigfleisch wieder raus. Ne? Und dann fand ich das super super interessant, was passiert im Supermarkt. Ne? So Und äh, sobald der Mensch glaubt er kann sparen oder ja das wird schon irgendwie das passiert automatisch ähm, nehme ich es doch nicht oder mache es doch nicht ne? und da und, und da fehlt also oder da such, war, sammle ich immer noch Erfahrungswerte diese diese Abgrenzung zu finden ne ähm, ist eine hochwertige Dienstleistung Design ist teuer du willst sein wie Apple Apple gibt eine Menge Geld dafür aus ne ähm, du kriegst das auch nicht umsonst ne? weil da müssen sich nun mal zwangsläufig Leute hinsetzen sich Gedanken machen ähm, alles nicht so einfach Ne, und und das in den Köpfen der Leute ne, zu aktivieren, das ist eine Herausforderung, finde ich.
0: Ab, ähm, ja, also absolut. Das ist, äh, ich glaube, das ist auch der Mensch einfach ein bisschen so gebaut, dass dass man sich immer wieder zu dem Weitblick auch einfach ähm, selbst dazu, in, ich will nicht sagen zwingen muss, aber ähm, ich glaube, der Mensch ist von Natur aus nicht der, das weitsichtigste Lebewesen. <lacht> würde ich jetzt ja. einfach mal sowas in den Raum werfen. Ja. Ähm, ja. Aber du hast gerade Apple erwähnt. Ähm, finde ich ein cooles Stichwort, weil ähm, ich bin selber kein Apple-User, aber ähm, ich weiß damals noch mein, mein äh, iPhone und mein iPod Touch davor. Äh, Apple ist ja schon auch im, im barrierefreien äh, Thematiken mit drin. Ähm, wie findest du, setzen die das um? Oder hast du dich da schon mal mit beschäftigt?
1: Auf jeden Fall. War ein Riesenthema damals. Ähm und zwar kann man zusammenfassend sagen, die Apple-Geräte sind die Geräte, die Nutzer mit Handicap nutzen, weil die die besten Bedienungshilfen anbieten. Das heißt, wenn wir den Auftrag bekommen, eine Software, eine App oder sonst irgendetwas auf Barrierekonformität hin zu optimieren, ähm, machen wir das schon wohlblickend auf ein Apple-Gerät tatsächlich.
0: Ach, krass, okay. Das ähm, habe ich jetzt nämlich noch sehr interessiert, weil als, als das Stichwort gefallen ist, ähm, weil... Ich, ich habe nur diesen ähm, diesen diesen Button im Kopf, wo man dann diese ganze Eingabehilfen auswählen kann von dem her. Ähm, spannend auf jeden Fall. Und ich wüsste jetzt nicht, dass Android sowas hätte dementsprechend. Android,
1: ähm, Android äh, hat es auch. Also tatsächlich ähm, alle vier Plattformen, Windows Mobile, Android, Blackberry und, und Apple, Blackberry bin ich mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber ähm, Apple, die bieten das schon an. Jeder halt auf seine Art und Weise. Ähm, aber da Apple halt sehr früh damit angefangen hat, ist es dort eben auf diesen Geräten wirklich mit am besten und ich sag mal, die Userbase, der gehandicapten User, das ist so mein Informationsstand aus dem ähm, Netzwerk, ist, dass das das meistverbreiteteste, ähm, die meistverbreiteteste Plattform ist, insbesondere das iPad an der Stelle, weil die es halt am besten machen.
0: Hätte ich jetzt auch intuitiv, ohne mich zu tief damit zu beschäft beschäftigt zu haben, hätte ich jetzt intuitiv tatsächlich auch gesagt, die sind auch irgendwie von der Benutzeroberfläche ähm, an sich auch sehr klar in der Kommunikation, äh, wie was funktioniert und wie was läuft. Ähm, ich würde gerne noch mal, trotzdem noch mal auf dieses Thema Zertifizierung kurz eingehen wollen, ähm, weil es natürlich für die Leute da draußen, die sich den Podcast jetzt anhören, ähm, vielleicht spielst du mit dem Gedanken, vielleicht auch nicht, ähm, selber in die Richtung zu gehen. Deswegen würdest du das, ähm, das empfehlen, oder für wen würdest du es empfehlen, so eine Zertifizierung zu machen, sich damit tiefer zu beschäftigen? Ist es für jeden geeignet oder äh, nur in bestimmten Kontext? Ähm, wie stehst denn du dazu?
1: Also erstmal großes Kompliment, du stellst die guten und richtigen Fragen. Ähm, finde ich finde ich, find ich eine tolle Frage. Ähm, wenn ich so ganz spontan mal aus dem Bauch herausschießen würde, ist es, es bringt auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn du dich damit beschäftigst, Software zu modellieren oder auch Software zu bauen, bringt es einen Mehrwert. Da brauchst du aber nicht die gänzliche Tiefe. Wenn du an der Kundenfront mit unterwegs bist und Dinge verkaufen musst, also Verkaufsargumente oder dem Kunden teilweise mit oder einfach mal argumentativ sagen, Mensch, das ist jetzt besser, das so zu machen, weil Barrierefreiheit ist wichtig, weil hilft es dir auch nochmal enorm in vielen argumentativen Sichtweisen, und Ding, wenn du ein Frontend-Entwickler bist oder ein Designer, ähm, ist es natürlich nochmal ein, ein echt krasser Wissensschub noch mal, Weil du fängst dich an zu beschäftigen mit, wie also, so du gehst, tauchst so ein bisschen ein in, wie werden Internetseiten äh, entwickelt, aber jetzt ohne, ohne Technik nahe zu sein, sondern einfach Aufbau, Aufbau, ähm, Performance, Usability für bestimmte Nutzergruppen und so weiter. Das ist halt ganz spannend. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der auf Fortbildung, Weiterbildung steht, der UX sich sehr viel fortbildet, ist das eine unfassbar gute Ergänzung, der dich nochmal wirklich zu einem Exoten macht, So ne? noch mehr viel, noch mehr Kompetenz reinbringt. Das ist so, das ist so das Spektrum.
0: Muss man dafür software sein? Oder wenn, oder oder wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ähm, ja, UX-Designer meinetwegen, bin im, im Konzeptionsbereich tätig, beschäftige mich jetzt nicht super viel mit der Software dahinter, mit mit dem wirklichen, ähm, sei das heißt es jetzt Frontend oder Backend-Themen, ähm, trotzdem sinnvoll oder würdest du sagen, mh, muss man schon ein bisschen so diese Software Softwarekenntnisse auch mitbringen, wenn man sich dort so ein bisschen tiefer einarbeitet also,
1: Genau. Also ich ich würde es auf jeden Fall jedem UX ähm Menschen, der der nur Prozesse macht, schon empfehlen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer in seinem Tunnelbrick sagt, ich mache nur meine UX-Prozesse hier und will links und rechts nichts sehen. Nicht sehen. Ähm, über den Tellerrand schauen bin ich sowieso immer für und ähm, gerade da sehe ich schon ein paar Vorteile. Ähm, ein Beispiel, in der, ein Prüfschritt ist zum Beispiel, du befindest dich irgendwo auf der Internetseite unten dann ploppt bei, sagen wir mal, Facebook irgendeine Nachricht oben ein. Ne? Muss das sein? Kriegt das der Blinde unten mit? Kriegt das der Screenreader mit? Ne? Ja, es gibt technische Möglichkeiten, wo das geht, aber vielleicht schaffst du es ja, ein viel besseres Ergebnis zu erhalten, weil der Screenreader wieder nach oben springt, das vorliest und dich im Workflow unterbricht und so weiter. Ne? Und äh, deswegen halte ich es einfach für einen ultimativen Wissensschub nochmal.
0: Ja, also ich bin da auch der, der totale Freund von ähm, einfach mal Blick über Teller. Das heißt jetzt... Ähm mit welchem Thema auch immer, aber ich glaube, es macht immer Sinn, sich auch mit so mit neuen Geschichten zu beschäftigen. Ob man jetzt konkret äh, sagt, okay, ich möchte äh, wirklich barrierefrei Projekte, barrierefreie Projekte ähm, angehen. Anderes Thema. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil es, glaube ich, auch nochmal andere Impulse einfach gibt, äh, die man vielleicht auch in, in andere Projekte etc. mit reinnehmen kann. Und wie du schon gesagt hast, äh, es ist immer gut, den, den Blick über den Tellerrand mal zu haben, weil man lernt ja bekanntlich nie aus. Deswegen.
1: Ja, exakt. Sagt. Also, es ist jetzt nicht das super, luper Thema, wo man jetzt bei Dribble sich ganz viele tolle Layouts anguckt, sondern man muss sich schon reinlesen und reinfuchsen. Aber alles, was da steht, das ist echt cool und wichtig und, und hilft einem
0: weiter. Apropos einlesen, hast du einen Geheimtipp oder wie, wie Würdest du jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich passt Top-Podcast, ich will mich damit beschäftigen, ähm, wo fängt man dann an? Also gibt es eine Website, äh, wo wendet man sich dran?
1: Genau, das, das Einfachste ist äh, wirklich einfach mal Google BITV einzugeben. das ist die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, dort findet man schon eine Reihe gute Internetseiten zu dem Thema und ähm, dann einfach mal BITV selbst testen. Und äh, wenn man den einmal durchgespielt hat, weil zu jedem Prüfschritt ist ein Link mit dabei, der alles unfassbar gut erklärt, was wird geprüft, warum wird das geprüft, warum ist das wichtig, wie wird das geprüft. Ähm, wenn man den einmal durchgespielt hat für sich, kann man sich schon zwei drei Tage ruhig mal nehmen. Dann hat man schon, also da ist schon einiges an Kompetenz da, äh, was man mitgenommen hat, einfach mal so kostenlos und das ist echt toll.
0: Ja, und ich würde sagen, ähm, also auf jeden Fall, äh, vielen Dank dafür die Empfehlung und ich würde auch sagen, äh, im Zweifelsfall oder auch nicht im Zweifelsfall sollen sich die Leute einfach äh, an dich wenden, ähm, denn ich äh, werde ja auch deine ähm, Kontaktdaten mit äh, mit in die ähm, Beschreibung packen beziehungsweise Infos zu deiner Person und ähm, wenn sich dann noch jemand äh, da draußen für das Thema interessiert, dann kann es sich auch sehr gerne an dich wenden, denke ich mal.
1: Gerne, sprecht mich an
0: zum zum Austausch und äh, ja ansonsten ähm, bedanke ich mich vielen äh, vielmals für für die Zeit für das Gespräch ähm, gibt es noch was was du noch loswerden möchtest
1: danke auch nee, hat mich sehr gefreut ähm, hat Spaß gemacht und ich freue mich wenn es mal ein zweites Mal gibt
0: genau also von meiner Seite auch äh, vielen vielen Dank und ähm, ja, wie gesagt, äh, informiert euch bei betv oder kommt äh, auf dem Herr Christoph direkt zu. Ähm, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.